0: Mým dnešním hostem ve studiu Pontereports je komuník a revizní technik Petr Sobek. Dobrý den. Dobrý den. Ještě si na vás lidi sahají pro štěstí jako na kominíka.
1: Moc ne, jako občas jo, ale, ale spíš, spíš se jenom ptají, jestli si můžou šáhnout, ale <laughs> Takže chodíte... ani, ani to kolikrát ty mladší už to ani neznají, že by se, že by se žálo. Jo. No.
0: Takže chodíte v takovém tom munduru kominickým, klasickým, občas s bílou čepicí. Minimálně. Já si ještě představím takovou tu štětku kominickou. Minimálně spíš
1: když jdeme do Prahy dělat, ale jako minimálně se v tom chodí. No. Čepici, čepici dostávám pravidelně, ty se nosí, ty se nosí furt čepice, ale, ale monterky jsou docela drahý. Tam jako ta souprava pro toho komínka vyjde tři a půl tisíce a dneska ty půdy, tím, že to lidi, lidi dělají obytný, tak se tam různě prolejzá, jsou tam řebíky hodně, je to za chvíli roztrhaný ty monterky, jo, takže to ani vyplatí kupovat. No.
0: Blíží se možná už pro někoho začala topná sezóna. Samozřejmě s topnou sezónou jde ruku v ruce revize komínů. No. Za prvý, co si pod no. tou revizí mám představit? Pod tou revizí
1: komínů. Tam není revize, oni dneska to dělají na revize a kontroly. Ta revize ta se dělá jenom v případě, že je nějaká změna u té spalinové cesty nebo v případě, že je změna vlastníka objektu, výměna spotřebiče. Ale Teď se spíš je klasické kontroly, jo, že se jenom prohlíží vlastně průchodnosti spalinové cesty, jestli tam nedošlo k nějaké změně nebo k nějaké degradaci, de, degradaci těch, těch vložek v tom komíně. Takže je to klasická kontrola. Jo.
0: Je nějaká vyhláška, která nařizuje kolikrát do roka, aby lidé...
1: Vyhláška je každou chvíc to mění, teď aktuálně je to vyhláška 34 z roku 2016 o kontrolách komínů spalinových cest. Vlastně ta určuje i ty revize, kdy se mají provádět. Jo.
0: A jak často tedy do roka by se měli dělat, nebo by si měli Tam je to, nechat... tam
1: je to různý, většinou to platí, ale takže u, u těch spotřebičů jednou za rok minimálně kontrola. Pak se to liší ještě podle výkonu kilo, v kilovatech, ale vlastně splatí jednou za rok. V případě, že mají lidi kondenzační kotel, modernější, modernější vlastně spotřebiče, ty co se instalují, tak jsou jednou za dva roky ty kontroly se doporučují,
0: a podceňují lidé ty kontroly těch komínů nebo ty revize?
1: Ve směs jezdí pravidelně ty samí ty zákazníci. Občas, občas přijde někdo novej, občas zase někdo ubude, ale ve směs furt ty samí zákazníci dokola. Ty, co to chtějí dělat, tak si to nechají dělat. A jinak na to, jinak na to lidi, lidi ve směs si myslím asi brdí. No. Až když je nějaký problém, tak, tak se to začne řešit. No. No.
0: A kde tedy lidé nejčastěji chybují? tím, že třeba si tu kontrolu nenechají udělat, nebo?
1: Chybují, chybují nejčastěji, chybují v tom, v tom, čím většinou spíš u těch krbových kamen v tom, čím topí. Že mají nevysušené dřevo, zarechtovaný komíny, anebo když si to začnou čistit sami, takže jako pak volej, až když je nějaký problém, že si čistili komín, že jim to nešlo, že jim tam něco zůstalo v tom komíně, jo. byl jsem taky v v nové, třeba tam motůrek z V3Sky ze stěračů, tam byl zaspanej v komíně, na něm palice pětikilová, a pak když už zjistili, že, že už nemají co tam házet do toho komína, tak teprve zavolali. Takže...
0: takže... je rozdíl v tom, čím topit v krbových kamnech, v takových těch klasických kamnech, čím bychom tedy měli topit?
1: No hlavně, hlavně topit tím co uvádí výrobce, jo, to, co předepisuje výrobce, i průměr, průměr toho třeba, nedávat tam velký špalky nevysušený, jo. Hlavně, aby to bylo vysušené, tak jak uvádí výrobce, i když to je dneska problém. Jo. Protože když si dají lidi krbový na někde v bytovém domě v Hamru, třeba, kde je, kde je šest bytů, dole jsou malé sklepy, tak nemají to dřevo, kde skladovat, takže to přivezou. Na podzim to přivezou, naštípou, to nahází do nevytraného sklepa a pak s tím rovnou do kamene. Takže...
0: A je nějaký druh dřeva, který, který...
1: tvrdý dřevo spíš, no. jo. ale teď jakož je v kůrovec také víc smrkový, takže lidivo to topit mokrým smrkovým dřevem smolnatým, jo, no, takže budou mít kam hlavně víc zarechtovaný, i ty i ty s klasem bouví Takže to si myslím, že Co? je základ to, to palivo je základ asi. No.
0: Co hrozí v případě, že podcením tedy kontrolu
1: komínu? Co hrozí, že jako maximál, maximálně vám může chytit komín, vodně i pak barák. <laughs> <laughs> Jinak nic víc nehrozí. No? <laughs> Můžete mít telefonu u postele hasiče, a dobrý požární hlásič nějaké možná. No.
0: Co všechno obnáší práce kominníka?
1: Co všechno? Ale dneska spíš ty kominníce dělají víc sedí u toho počítače, než, než že běhají někde po střechách. Protože tím, že přišla ta legislativa s tím, že se musí dělat kontroly pravidelně. Se, když se dělají revize nový, tak se musí do, doložit k té revizi i výpočet té spalinové cesty. Jo? Takže spíš většinou sebe a já spíš většinou běhám po těch revizích, po těch revizích a, a sedím u počítače a, a cvakám. Takhle, že jdeme, jdeme čistit, tak dva nebo tři dny v týdnu. Jo?
0: Jak dlouho děláte tuhle práci?
1: 22 let.
0: Co se třeba změnilo za těch 22 let zásadního pro vás, jako pro klomíníka nebo vůbec pro. No, to, jsem, to jsem přibral. <laughs> je pravda, že si vás úplně neumím představit. Jak běháte <laughs> <jsem> někde postřech. <laughs>
1: <laughs> to jsem přibral, takže už se mi leze trošku hůře. Ale... <laughs> to asi
0: A myslím, co se týče té práce, jako samotné. bych jste tak trošičku naznačil, že už je to spíše taková ta byrokracie, no. to papírování, ale používají se třeba úplně, jak už jsme zmiňovali. Začali ty...
1: se víc používat, začali se víc používat měřáky, tahů, různý měříče složení spalin. Kamery většinou lidi teď kamerou prohlídou ten komín, jo. takže většinou tady ta modernější technika už se k nám dostala. Já, když jsem byl před 15 rokama v Německu na školení, tak jsem koukal na ty komíny, co oni tam dělají, že oni vůbec komíny nevložkují. To, co děláme my, většinou z čeho máme hlavní příjem, tak je vložkování, ale v Německu tam to vložku klasicky firmy stavební a komíci fakt chodí čistě nám tady na ty kontroly prohlídky kamerama. Mají, teda re, mají rajony vlastně určené od státu, že garantovanou cenu a to si obcházejí. Každý má svýho jednou učně, který ho vychovává. Jo. Takže tam to funguje trošku jinak. Nové.
0: A bylo by pro vás lepší, kdyby to fungovalo tady stejně jako v tom Německu.
1: Tam je. Oni to, dobrý, oni to mají dobrý, že tam mají vlastně garantovaný, garantovaný stálý příjem, že mají nějaký počet zákazníků, počet to, co musí oběhnout, ale zase jsou. Ne, ne, myslím si, že nemají takovou souboru, že musí udělat to, co musí, mají to na zákonem, co musí oběhnout, lidi ze zákonem musí do té domácnosti pustit, není nějaký, že si to objednávají lidi sami, prostě jim to nařídili, že to musí jednou ročně se nechat prohlídnout, komíník jim tam dá oznámení a v té době, kdy jim dá oznámení, tak ho tam musí pustit, jo. takže oni to mají trošku jinak. No.
0: Jak dlouho dopředu bych si měla objednat komíníka? Protože vím, že byly... Časy, kdy člověk čekal až tři měsíce na komíníka. Hmm, je to
1: různý podle, podle firmy, podle, podle objemu práce, jo, ale ve směs tak dní, si myslím, 14 dní, tři neděle. Jo.
0: Můžu třeba při výběru komíníka šlápnout vedle? Jsou takový ty rychlokvašky takzvaně, že si někdo udělá takový ten rychlokurs?
1: Ale rychlokvašky, já si myslím, že teď už to byl takový ten boom, když začala ta první vyhláška ohledně těch kontrol spojená s tím měřením těch emisí kotlů. Takže to tady bylo hodně firm nových, co začaly, co jsem slyšel jména, co jsem životě o nich neslyšel, takže začaly a volalo mi taky dost lidí, jestli bych jim podepsal praxi, jestli bych je vzal na praxi, takže, ale já si myslím, že teď se to trošku už jako vyčistilo, že teď tady zůstali, zůstaly jenom, jenom ty firmy, co, co fakt se s tím zabývají dlouhodobě. Jo.
0: A máte třeba nějaký kominický cich, že když. Vlastně že ty je to firmy, garance té firmy, kvality?
1: Ty firmy, co dělají revize, a tady ty, co mají trošku nějaké oprávnění a nějaké pravidelné školení a tady ty věci, tak jsou registrované ve společenstvu Komuniků České republiky. Klasicky na internetu, tam, když si to najdete s Kčr, tak tam máte seznam revizních techniků v okolí, vlastně ústecký kraj, je to tam rozdělení podle krajů, s tím, že, s tím, že tam máte uvedené, že si provádí revize nebo jenom kontroly. Jo, takže. Tam si myslím, že pak je ještě nějaký Moravský spolek, ale, ale teď si myslím, že to společenstvo o má snahu spíš jako i s těma hasičema spolupracovat se stavebními úřadama, aby to bylo tak nějak propojené. I ze stavní úřady doporučují, že vlastně když někdo jde koloubovat rodinný domek, potřebuje revizi, takže i ty stavební úřady už doporučují ty komeníky v tom okolí, co jsou, jo? že už to znají. No.
0: Co nejvíc vadí komínům, kamnům a tak? Co by tam vůbec nemělo patřit tedy do.
1: No co by tam na lidi tam pálejí kde co, ale, ale taky už si myslím, že už s tím, že s tím přestávají, jo. Pálili Petláhve, jezdil jsem, jezdil jsem do Lomu, tam byl sousedský spor. Pan měl v uhláku vlastně Petláhve, z novin, namáčel si noviny, dělal si z toho brikety a lisoval si to, takže to tam pálel a sousedům to vadilo, že jim tam lítal bordel, takže tam byl takový spor, na, ale ve směstu už ty lidi si na to dávají pozornou, protože oni dneska i ty, i ty kamna a, a ty spotřebiče jsou trošku dražší, než, než starý nějaký kamínka, jo, co tam do toho naházeli všechno. Takže už si myslím, že si na to dávají pozor trošku lidi na to, co, co do těch kamen strčí. Jo.
0: Když budu mít uh, kamna nebo kotel na uh, tuhá paliva, aby, chtěla bych přejít pak uh, třeba na plyná paliva, Musím, musí tam dojít... To, musí
1: zase, říkám, to je zase podle té vyhlášky, podle té 34, že se musí udělat, udělat uh, ta výchozí revize. Která j- se provádí jenom při těch, těch změnách. No.
0: Ale pro mě jako budu tam muset něco změnit, třeba vyvložkování. Je tam jiný, ta vložka, nebo...
1: vložka je jiná, pro každý paliva je vložka jiná. Dneska ty moderní kotle, kondenzační, už mají plastové vložky. Úhelný kotle, teď je takový trend, vlastně s těmi moderní nízkoemisní kotlež, pátá, šestá třída, už mají nízkou teplotu spalin, jo, takže tam dochází k velké kondenzaci, takže už se to nedá ani dávat do nerezových vložek, co se dávalo dřív nebo co se dávalo ještě nedávno, že ty vložky vlastně rychle, rychle reznou. Protože je tam vyšší, vyšší podíl kondenzátu, s tím, že se sem ještě dováží docela dost uhlí z Polska, takže je sernatý. Takže ty vložky jako odcházejí trošku rychlejšnou. Takže většina těch výrobců už trvá na tom, že chtějí keramické vložky. Takže když budete mít starý nakon, máte nerezovou vložku, budete chtít dát nový nízkoemisníc, co teď nařízou vlastně výměnu, tak musíte i komín zase převložkovat. Jo. A lidi většinou, co dali 30 tisíc před 6 rokama za vložku, no, tak jim to těžko vysvětlíte, no, že, ta vložka, že, že jim to nejde za 4 roky. No.
0: Stává se setkáváte se s tím, že si e, lidi takzvaně spíchnou komín sami.
1: Jo, fu. Fu. staví. mi se rovna známe. jeden psal, že si tam staví komín, tak si tam říkám, ale tam má stavebnici, nevycházelo mu věčka s opouchu. Říká, to uříznou, trošku to slepím, se zříznou, říkám, ale si co chceš. A v že to na, v říkám, v případě lidi no. nejvíc chybujou? To no, no, oni většinou většinou chybou v tom, že si koupí vložky nerezoví na internetu. A pak je napevno zazdí do komína, jo. ty vložky ty musí delatovat, pracovat a tam je nějaký technologický postup, co ten výrobce toho systému komínového stanoví. A ty lidi většinou, většinou si to zazdí vlastně po staru, jako kdyby to bylo ochranný pouzdro, takže zazdí vlastně vložku do komína natvrdo. Nějaká relatace, vůbec, vůbec si s tím nemámou hlavu, pak v tom zatopí a diví se, že jim komí praskne. Jo.
0: Takže co třeba doporučujete, když by teď někdo přemýšlel tady nad tím, že si postaví tady komín nebo něco, tak co, na, co byste doporučili? Když doporučil? už
1: když, když se rozhodnou, že si budou stavit komíny sami, tak aspoň si najdou návod toho výrobce, nebo se drží toho návodu toho výrobce, když si koupí nějaký systém tak ty výrobci už tam mají dneska návody, fakt obrázek po obrázku, co, co jak dělat, jak to udělat přesně a po, počas té stavby tak si to vyfotit, protože pak, vole, že chtějí na to udělat revizi a, a když se jich zeptáte, jak to mají tohle, tak, tak někdo vám neřekne. Jo. Takže fakt si to fotit, držet se návodu toho výrobce, anebo dneska, hele, dneska je doba, že všichni si všechno najdou, najdou na internetu. Jo. Takže kliknu, kliknu na YouTube a tam mám seznam, tam mám seznam nebo návod na montáž jakýkoliv systému. i ty polský, co se zembozejí. Takže už jste vás je hrát,
0: Co, vy už jste to tak trošku zmínil, ale co no. zajímavého jste našel, ještě v komínu?
1: <laughs> Dělal jsem jednou tady vlastně u Cáchovny. Tam se stalo, tam se stalo, že tam umřel vlastně děda umřel na záchodě. A celý život měl krabičku, kovovou že v tom měl schovaný úplně všechno, co měl, takže tam jsme sekali celý komín od hradou, jestli náhodou se dal do komína, <laughs> <laughs> jo. <laughs> ale, ale to jsme nenašli, no, ale říkám jako normálně palice, palice, motůrky, mrtví ptáci, jako to, to je běžný. Jako mrtvýho
0: ptáka pochopím, ale jak se tam může dostat nějaká palice nebo nějaký motůr? Proč lidi může... zkoušejí
1: si vyčistit ty komíny, jo. kolikrát, kolikrát jsem v 6-metrů lešenářskou tyč bouchali ze zhora komín, pak jim spadla, zůstala v komíně, jo. Takže jako všechno možný, no. Tam se dá najít věcí.
0: Nespomenete si na, nějaký, na nějakou zajímavou příhodu ještě ze své kominické praxe? <laughs> <laughs>
1: ale příhoda asi hodně, ale, ale to si zrovna vybavím, protože tím, jak jsem, stv... <laughs> jak, jak jsem stydlivý, tak, <laughs> tak si na ně se
0: Nevěřím, nevěřím tomu, nevěřim tomu že, že, jste, že jste stydlivý. Takže co se týče ještě té kominické práce, mluvili jsme o tom, že děláte revize, že čistíte ty komíny a co no. ještě třeba děláte? To je všechno ještě, co
1: patří do vaší gestce? Stavíme komíny, opravujeme komíny, montujeme nový fasádní komíny, opravím kamna, ty drobnější opravy, na ty větší postšle mrače kamnáře, ale jo, vlastně vyšamotování kamen. všechno ještě všamotování Všechno, co je kolem komínu.
0: Je rozdíl, když si budu chtít zařídit kamna někde na horách a tady někde dole, tady u nás v nížně. Co byste třeba doporučil do hor? Jaká kamna?
1: No, dneska už je to jedno, tam ty kamna jsou dělané na všechny podmínky, tam se musí je lepší nějakého kamnáře, nechat si to spočítat pořádně, podle, dneska už to počítají podle ztráty toho domu, síly, stěn, jo, protože lidi většinou pak si koupí kamna předimenzovaný na ty hory a zase škrtí to, neroztopí to pořádně, mají to zadechtované, takže lepší se poradit s někde s kamnářem, jo, zajít si do, do toho odborného. Když už budu kupovat kamna někde v oby, oby Mountfield nebo tohle, tak se podívat na to, co uvádí ten, ten výrobce, tak se držet vlastně dvě třetiny, dvě třetiny, když tam uvádí nějaký výkon, takže změřím si metry, tak aspoň minimálně ty dvě třetiny toho, co uvádí ten, ten výrobce, tak abych tam měl. No. Jo. Že ty kamna, co oni tam uvedou, tak, jsou, tak jsou, mají tam třeba nevím 150 metrů krychlových, že to vytopí, tak bych se držel 100 metrů, že to zvládne. Jo. Aby se nemuselo furt fedrovat naplno, jo, že oni tam uvádějí maximální hodnoty. Jo, ale, jo. ale říkám, je lepší asi spíš nějaký kamnáře si na to pozvat. Vy jste tady zmiňoval Hamr,
0: moje kamarádka bydlí kousek tam odsud a taky má krbový kamna a má velký byt a myslí si, že tím teda všechno vytopí. Takže tam fedruje do těch kamen uhlí, dříví, prostě co zrovna, co zrovna je při ruce.
1: To je jako říkám, to když pak lidi chtějí takhle topit těma kamnama celý byt, tak je lepší možná nějaký kamna s výmníkem. Teplovodním vlastně přidělat na to ještě nějaký radiátor, aby, aby to šlo i do těch místností, co jsou dál. Jo. A měli by to mít vyřešený, ale chce to zase držet se návodu instalace trojice ventilu, aby se nevracela studená voda do těch kamen, aby jim to zbytečně nezanášelo ty na komíny vyložkovat, nedávat to do komína jo, Jsou tam zase pro všechno, jsou podmínky.
0: A co se týče no. toho vložkování komínu, tak je taky jako víc druhů toho vložkování? Nebo? Já.
1: Tohle dneska těch výrobců je hodně na trhu. Vesměs se to jsou vlastně nerezují pevné vložky, nerezují flexibilní, plastové vložky, keramické vložky. A jaký
0: vy doporučujete?
1: Jaký vy doporučujete? Já neře, já ne, ne, nic. Nebo co <laughs> já myslíte? doporučuji držet se podmínkama výrobce. Výrobce tam uvádí nějaký, nějaký teplotu spalin, tak musíte podle toho. Dneska ty vložky jsou zatříděny podle teplotních tříd, třída odolnosti proti kondenzátu, proti korozi, tak podle toho se ta vložka vybírá. Jo, jako zační kotel, tak se musí dávat plastová vložka, pak se podle toho, jestli je komín rovný nebo jestli uhýbá, tak se vybírá, jestli bude flexibilní nebo jestli se dají pevné trubky. Je tam cenový rozdíl docela v těch flexibilních pevných trubkách. U to naopak, ta flexibilní je levnější, pevné trubky jsou dražší. Zase, když dávám, dávám kamna a počítám s tím, že v nich budu topit pravidelně každý den, tak bych si nedával flexibilně, ale bych si vlastně nějakou pevnou, kvalitnější vložku, aby to vydrželo chvíli. Teď jsem třeba řešil, v Bělušicích si koupili kotel, malej domeček, koupili si automatický kotel na internetu, s tím, že si ho zapojili do komína, že na to potřebuji revizi, tak jsem tam přijel, pán tam měl vlastně, na kotli měl 2,5 metru trubek a 4 kolena a 6 metrů komín 160, jo. takže tam jako chce to fakt si přečíst, nejdřív než si koupím ten kotel, tak si přečíst ty podmínky, co uvádí ten výrobce, když tam píše, že chce, že máte potu spalen na kotli 120 stupňů na výstupu, a má vlastně 6-metrový šest, komín a výrobce mi ubede, že potřebuje 30 paskalů tak v komíně, tak, tak si nebudu kupovat takovýhle kotel, no, protože tam je to pak neřešitelná situace, že kotel už mají zapojený, komíně mají krátký, bude se o metr a půl nastavovat a kotel se musí celý překopat, vlastně překopat celý sklep a dát komína, šťastně ke komín, aby to aspoň trošku fungovalo. Jo. A Stejně si myslím, že tam s tím bůh má problémy. Jo. Takže tak já, já si myslím, rači... že
0: stále hraje hlavní roli cena.
1: No, cena, cena asi hraje hlavní roli. Ale kotel, jako tu nekoupili levný kotel. Oni koupili docela drahý kotel na tom internetu a když ho koupí vlastně od toho prodejce, tak ve ta cena ve finále, když by si to vzali od nějaké firmy, která jim to namontuje, tak ty firmy od těch, ty výhradní firmy, co dělají pro tu, fir- pro tu pro to výrobce, tak mají 20-30% rabat slevu na ten spotřebič, než když ho koupí ten, ten člověk na tom internetu. Jo? Že tam to vlastně překoupí firma, která to koupí od toho výrobce, tak to prodá za cenu, kterou má ten výrobce na tom internetu. Maximálně tam dá třeba o 5000 nižší cenu. Ty lidi na to slyšejí, koupí si to, ale, ale on vlastně na tom vydělá. Ten, kdo to prodá, tak na tom vydělá, ale oni pak jsou z toho zoufalí, protože si nepřečtou návod k instalaci. Když budu kupovat ten kotel, tak se podívám, tam si to rozkliknu, mají tam vlastně návod k instalaci, tam jsou ty podmínky uvedené, Jaký jsou podmínky tahový, jaká je teplota spalin. Takže dneska ty výrobci těch komínů vám to bezplatně spočítají vlastně, jaký komínek tomu k tomu potřeba.
0: Přiblížila se, no. se tedy topná sezóna, tak ještě na závěr mnozí teď Celou tu letní sezónu netopili v kamnech. No. teď budou poprvé, tedy po těch měsících, tam budou zase zatápět, tak co mají udělat, než tam, než tam přiloží poprvé po té době?
1: Není bych abych to asi nechal zkontrolovat, jo? ale to je na každém, ale, ale minimálně roztápět pomalu, nenaložit si plný kamene, zatopit, na Nahoru tam si udělali osihnícto v tom komíně nebo něco, tak, tak aby aspoň, když jim to začne šoudit, aby měli často uvasit v tom bytě, ale... Ale jako říkám, prohlídnout si to můžou nechat, tam je problém, akorát, že ty lidi všichni ve směs začnou řešit komíny, až když na nově proběhne, proběhne, proběhne nějaký, nějaký boom, jo. takže pak ty lidi volají večer v deset a rychle to potřebují něco nejdřív, ale nejlíp po práci odpoledne v pět, nebo o víkendu. No. Jo. Takže je to každý rok to samého, vždycky, jak, jak odvysílá Nova, nebo čt nebo prima nějakou reportař o komínech, tak... Tak to pak začne. Jo, je ten jeden štrázní boom a pak je zase takový volnější. Jo. A říkám spíš, bych ty komíny řešil o prázdniny nebo, nebo z jara, jo, ale všichni všichni to řeší na podzim, bohužel, pak se diví, že není, že není čas, že, že musí čekat. No. Jo.
0: Já vám moc rád za návštěvu.
1: Já děkuji a přeji hodně štěstí. No, já vám taky.
0: <laughs> Mým dnešním mostem ve Ponte Reports byl komíník a revizní technik Petr Sobek.